0: De Mar del Plata al mundo, GDS Radio, la radio que nos une.
1: GDS, la radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. La radio
0: que
2: está junto a vos. Podés escucharla, puedes compartir. La radio que está junto a vos.
3: Que tus sueños se destrozaran, no temas. Ten el valor de recoger los fragmentos y sonreír al mundo. Pues los sueños, que se destrozaron con facilidad, con la misma facilidad pueden ser reconstruidos. ¡Gracias! hola 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 bienvenidas bienvenidos a un nuevo viaje en la estación de los sueños viaje que todas las semanas hacemos juntos en la estación de los sueños. ¿Quién les habla? Guillermo San Martín. y ya le doy la bienvenida a Roberto. Hola. Hola Roberto, ¿Cómo estás?
4: Guillermo.
2: Eres la compañera que mi soledad. Que te voy a sembrar y tengo para amarte toda la eternidad
5: por el amor que yo te
2: tengo. Es amor de verdad. Es un sentimiento que no puede
3: calmar. Buenas noches amigos. Buenas noches, Guillermo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, preparados, ¿eh? preparadísimos para, para un nuevo un nuevo viaje aquí en, en la Estación de los Sueños. Bueno, un viaje en el cual eh, vamos a compartir con todas las amigas y los amigos. Sabemos que nos escuchan desde muchísimos lugares, ¿eh? muchísimos lugares de, del mundo. Y hoy me sorprendió una noticia que no la escucharon en ningún lado, y que ahora la, la vamos a comentar porque es sorprendente. Está nevando plástico en los Alpes. ¿Te imaginas que uno diga, uy, mirá, qué lindo, los copos de nieve? Pero es plástico. ¿Qué está pasando, Roberto? Bueno, eso este
6: me resulta raro... Pero bueno, como todo está cambiando, capaz que alguna macana se han mandado en alguna parte del
3: mundo y por eso nieva plástico. Bueno, y ahora, ahora vamos a contar el porqué. Porque este estudio descubre que los nanoplásticos viajan a 2.000 kilómetros por el aire para depositarse en las cumbres de las montañas más inaccesibles. Según las cifras de un estudio de la Universidad de Wittrecht y el Instituto Central de Meteorología de Austria, unos 43 billones de partículas de plástico en miniatura aterrizan en Suiza cada año. Los investigadores aún no se ponen de acuerdo sobre el número exacto, pero según las estimaciones del estudio, podrían ser hasta 3.000 toneladas de nanoplásticos las que cubren Suiza cada año, desde los remotos Alpes hasta las tierras bajas urbanas. Estas estimaciones son muy elevadas en comparación con otros estudios anteriores... ...lo que indica que será necesario verificarlos con nuevas investigaciones.
6: El estudio es un territorio científico inexplorado... ...ya que la propagación de los nanoplásticos a través del aire... ...sigue siendo en gran medida desconocida. El resultado de la investigación... Este Brunner es el registro más preciso de la contaminación atmosférica por nanoplásticos que se, ha, que se haya hecho nunca. Para contar las partículas de plástico, Brunner y sus colegas han desarrollado un método químico que determina la contaminación de las muestras con un espectrómetro de marca Paleando nieve a 3.000 metros de altura. Los científicos estudiaron una pequeña zona a 3.106 metros de altitud en la cima de la montaña, Jotter Sanavlik en el Parque Nacional Tacuero de Austria. Desde 1886 se encuentra aquí un observatorio del Instituto Central de Meteorología y Geodinámica. Desde que comenzó la investigación, aquí a fines del siglo XIX, el observatorio solo ha dejado de funcionar cuatro días. La estación de investigación también ha servido de base para el estudio sobre la propagación de nanoplásticos en zonas
3: remotas cada día y en todas las condiciones meteorológicas los científicos retiraban a las 8 de la mañana una parte de una capa superior de nieve alrededor de un marcador y que hacían la almacenaban cuidadosamente la contaminación de las muestras por estos plásticos presentes en el aire o en la ropa de los científicos hizo muy complicadas las mediciones en el laboratorio los investigadores a veces tenían que permanecer inmóviles cuando un colega manipulaba una muestra abierta. El origen de las diminutas partículas se rastreó con la ayuda de los datos meteorológicos y del viento en Europa. Los investigadores pudieron demostrar que la mayor emisión de nanoplásticos a la atmósfera se produce en zonas urbanas densamente pobladas. ...alrededor del 30% de las partículas de nanoplásticos... ...medidas en la cima de la montaña... ...se originan en un radio de 200 kilómetros... ...principalmente en las ciudades... ...sin embargo parece que los plásticos de los océanos del mundo... ...también llegan al aire a través del rocío de las olas... ...alrededor del 10% de las partículas medidas en el estudio... ...fueron arrastradas a la montaña por el viento y el clima... ...a lo largo de 2.000 kilómetros... ...algunas de ellas... ...procedentes de aquí... ...de muy cerca... ...del océano Atlántico. Se calcula que hasta la
6: fecha... ...se han producido más de 8.300 millones de toneladas de plástico... ...en todo el mundo... ...de las que aproximadamente... ...el 60% son residuos... ...estos residuos se erosionan por efectos de la intemperie y la abrasión mecánica de las macro, a las micro y nanopartículas. Pero el plástico desechado no es ni mucho menos la única fuente. El uso cotidiano de productos de plástico como los envases y la ropa libera nanoplásticos. Las partículas de este tamaño son ligeras por su movimiento en el aire y puede compararse con el de los gases. Además de los plásticos, hay todo tipo de partículas diminutas, desde la arena del Sahara hasta las pastillas de freno, todo el mundo zumba en el aire en forma de abrasión. Todavía no está claro si este tipo de contaminación del aire supone una amenaza potencial para la salud de los seres humanos. Las nanopartículas, a diferencia de las micropartículas, no acaban en el estómago. Son aspiradas hasta el fondo de los pulmones a través de la respiración, donde su tamaño puede permitirles atravesar la barrera célula-sangre y entrar en el torrente sanguíneo humano sin embargo aún no se ha investigado de qué forma concreta esto puede ser
3: perjudicial para la salud pero si nos adentramos un poco de que respirar estas partículas que, que aparte no las vemos pero están en el aire y llegan justamente hacia nuestros pulmones y bien no nos va a hacer ellos ya lo saben por supuesto, o sea, es tanto
6: más nocivo que eh, la gente que trabaja en las, en las minerías, eh, que a la larga tiene problemas pulmonares. El 99% de la gente que trabaja bajo tierra y tiene problemas en los pulmones. ¿eh?
3: Algo que ha pasado en estos últimos años, a consecuencia de la pandemia, es que usamos mucho más la... ...la mascarilla, ¿no? Esta mascarilla que también la ya la usaban eh, los médicos... ...o como vos decís, ¿no? En ciertos trabajos, eh, las telas, por ejemplo, ¿no? Si nos están escuchando y hay gente que trabaja eh, en la zona textil... ...también se usaba ya una mascarilla. En el caso de las personas que, que manipulan también, ¿no? Eh, ciertos eh, elementos eh, muy pequeños también usaban mascarilla. Por ejemplo... ...en un en aserradero, una ¿no? la, la madera y demás... bueno ...y así un montón ¿no? de, de trabajos en los cuales... Eh, ...uno tiene que usar una mascarilla industrial en este caso... ...pero sin querer la mascarilla nos ha eh, salvado de, eh, de muchas enfermedades... ¿no? ...ahora más allá de que la usamos por el tema del COVID... ...la gente ya no se enferma, ya no se enferma de la manera que se enfermaba antes... ...de ciertas enfermedades que están en el aire. ¿Cuántas veces de pronto decía ¿Y por qué nos, nos enfermamos de, de tal o, o cual peste de lo que había? Bueno, era porque al respirarla eh, está en el aire, ¿no? Hay muchas cosas que están en el aire y que son nocivas... ...y, y que en este caso, sin querer, ¿no? Eh, estamos evitando eh, traer alguna enfermedad a, a través de nuestras vías respiratorias.
6: Vamos a, así es. Sí. Este, sí. además hay trabajos, por ejemplo, la gente que trabaja con las especias, como la pimienta, el, digamos el pimentón, o la gente que trabaja con la mica. La mica es un, un material que se usa en las planchas, pero que cuando se hace polvillo trae cáncer en
3: los pulmones. Sí, sí, terriblemente. Lo eh, sí. O sea que el,
6: o sea que es un tema muy delicado el de los pulmones, justamente como vos decías, por la respiración de esas pequeñas partículas.
3: Y en este caso a mí me sorprende que viajan tantos kilómetros, y vos fíjate, desde el océano Atlántico estamos hablando que llegan hasta, hasta los Alpes suizos, y bueno, están en el aire. Acá está el tema de repensar el uso excesivo, ¿no? hay, hay que ir eliminando pero todo tipo de plásticos, eh, que, que hacen tan mal no sólo para en este caso nuestra, nuestra respiración, nuestra salud, sino justamente a, al ambiente. Esta isla de plástico que, que, que está dando vueltas eh, también no emana y sale. Es decir, que no sólo está, contamina la tierra, los mares. En este caso también está contaminando el aire. Y algo que nos va a salvar. Eh, en un futuro, y esta es la, la, la segunda parte, son los hongos. Eh, en las zonas más de campo, con tanta lluvia, afloran estos hongos que muchas veces sin querer los pisábamos. Bueno, ya como la semana pasada te contamos, no los pises, eh. no no los pises porque son la materia prima del futuro. Y algo que hay que cultivar y ver la manera de, de, de cultivarlos y de que no salgan solo de manera natural, son los Níscalos ...y las trufas negras. Contanos Roberto, ¿por qué no es importante cultivar... ...este tipo de hongos?
6: Cultivar níscalos y trufas negras. Justamente los hongos son la materia prima del futuro. Son un alimento rico en proteínas... ...y altamente apreciado en gastronomía. Sin embargo, al día de hoy... ...muchas especies no se pueden cultivar. El Boleto, Boletus edulis, el Níscalo, Lactarius delicius y la trufa negra, Tuber melanosporum, son algunos ejemplos. Hay otras especies que sí se han logrado cultivar, como el champiñón, la Zeta ostra, la de Cardo y muchas otras también muy apreciadas en la cocina y el mercado. Nuestro grupo ha participado en el desarrollo de herramientas genéticas y moleculares para mejorar el cultivo y la producción de la Zeta Ostra. Conseguimos la secuenciación de su genoma en un proyecto de colaboración internacional desarrollado en el JGI. Ahora estamos trabajando para entender la compleja reproducción de los basidiomicetos y esto nos permitirá desarrollar estrategias para su manipulación y para inducir la fructificación en los cultivos de setas que hasta ahora solo se
3: pueden recolectar estacionalmente. Y son los biocombustibles del futuro, pero ¿cómo es esto? La seta ostra es un hongo... ...de esos que vemos de color blanco... ¿no? ...que degrada la lignina de la madera. ¿no? Esto, Roberto, seguro que vos lo, lo has visto... Eh, ...que salen ¿no? de, de la corteza, de la humedad... Eh, ...ya sea del pino, del álamo... Bueno, de, ...de un montón de árboles, ¿no? Cuando sale... Bueno, ¿qué pasa? Al degradarla, deja la celulosa... ...accesible al ataque de otros microorganismos y enzimas. Estas enzimas... Ponen a disposición de los procesos de. Eh, que son de fermentación, la enorme cantidad de carbono almacenado en la lignocelulosa, que es el principal depósito de carbono sobre la Tierra. Bueno, ¿y qué, qué pasa en, en ese momento, no? En ese momento encontramos que tenemos una, una materia prima que la tenemos ahí en la, en la corteza de. ...del árbol, Roberto, contanos más.
6: Estas enzimas ponen a disposición de los procesos fermentativos... ...la enorme cantidad de carbono almacenado en la lignocelulosa... ...que es el, el principal depósito de carbono sobre la tierra. Este proceso es de enorme interés para el tratamiento biológico... ...de residuos vegetales y forestales... ...que permitirá la obtención bio de biocombustibles de segunda generación. Nuestro grupo participó en la secuenciación del genoma de Cérpula lacrimans... ...en un proyecto que permitió arrojar luz sobre el mecanismo... ...por el que este tipo de hongos realiza su función ecológica. También tenemos nuevos alimentos y nuevos vestidos... Para terminar, miremos el futuro de la alimentación y del vestido. Los hongos pueden producir nuevas proteínas que complementen o sustituyan a las de origen animal en forma de suplementos o de base para producir alternativas a la carne con un mayor aporte de fibra y una ausencia total de colesterol. Pero quizás un reciente avance espectacular ha sido la utilización de hongos para producir alternativas al cuero en la fabricación, no solo de complementos, bolsos de alta gama, zapatillas deportivas, sino también de líneas de moda como la presentada recientemente por una marca muy popular en París, basada en el uso de cuero vegano de
3: hongos. Bueno, vemos, eh, Roberto, amigas y amigos, eh, todo lo que se puede hacer ¿no? con, con los hongos, más allá de lo más importante, ¿no? que son un, un combustible muy importante, ¿no? muy importante para, para el futuro y para la elaboración, no solo de alimentos, sino también, en este caso, de, de vestidos, y como contabas, de carteras, y demás. Así que, bueno, ahora que vamos a ver los hongos, lo vamos a ver con, con otra cara, ¿no? Siempre se decía que había hongos que, que son venenosos, ¿no? ¿no? Más que venenosos, son eh, en, en, en algunas culturas, eh, lo usaban como alucinógenos, ¿no? Eh, muchos de ellos. Pero acá se está viendo la, la beta, ¿no? La beta de, de, de lo importante, que es que no solo salgan de manera natural, sino ver la manera de poder cultivarlos nosotros mismos como para eh, acelerar. Espero que ahí no arruinemos con algún producto químico o algo, ¿no? Eh, eh, vemos que es muy importante, ¿no? Muy importante en nuestro, en nuestro ecosistema.
6: Así es, porque mmm, yo he visto al lado de los árboles que a veces vemos esos hongos grises o marrones y realmente le tenemos un poco de temor. Porque justamente sean hongos
3: venenosos. Así que no no, no, tenemos que tenerle tanto, tanto temor, sino a aprender más eh, qué tipo de hongos son. Y bueno, lo que vimos que lo más importante son los que aparecen en esta corteza, que son los blancos, que nada nos van a hacer. Al contrario, nos hacen muy pero muy bien. Vamos a estar hablando hoy de las nebulosas, el enigma de las nebul nebulosas planetarias más brillantes que pueden contener el origen del Universo. Desde hace muchísimo tiempo se, se habla y se quiere descubrir el origen del Universo y es como la, la llave secreta. ¿Te acordás de que hace unos años, la Estación de los sueños tiene tantos años, eh, vamos camino a los 23 años, que hemos hablado tantos temas que van surgiendo? Y uno de ellos fue, hace, hace unos años, el descubrimiento de un lago subterráneo en Marte. ¿Te acordás, Roberto, de eso? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, parece ser que no. No, no, no. Esa noticia es que era muy buena porque había como un caudal de agua en el interior del planeta, lo que se descubrió que probablemente sea un espejismo, ¿no? Como esos espejismos que vemos en, en la ruta, que decimos, uy, hay agua, cuando es un día de mucho calor, mucha humedad, y se refleja en la ruta y parece que hay agua adelante y no, es un espejismo en los desiertos que parece también que hay espejos de agua bueno, eh, él, lo mismo parece que sucedió con este robot que tomó esa, esa imagen y se hizo este estudio porque ¿qué pasa? ahora no encuentran, en nuevos estudios eh, no está esa agua, no existe parece ser que fue un espejismo ¿no? es Seguimos viendo que Marte es un planeta eh, que está muerto, no no, no hay nada, no, no hay una sola planta, no hay un solo organismo, eh, no hay nada de nada y sigue siendo otro gran enigma. Creo,
6: creo que va a ser un fracaso total ir a Marte porque jamás van a obtener eh, crear una atmósfera en el planeta Marte, ¿eh? va a ser muy pero muy difícil. Por eso tenemos. Yo diría
3: sí, imposible, imposible, imposible. Sí, sí, sí. Yo pienso lo mismo, que es prácticamente imposible. Y por eso lo importante es cuidar nuestro planeta, porque no hay nada. Vos fíjate que van y van y, y no encuentran, pero absolutamente nada de nada. No se habló todavía de que era esa pared, ¿no? Que podría ser una piedra que se incrustó. Eh, todavía ya debería haber llegado, porque lo contamos acá. Iba a tardar. Eh, apenas un, un mes, mes y algo, y ya pasó el tiempo. Así que este robot, hablamos del chino, ¿no? porque ahora está está el robot chino por ahí dando vueltas, eh, pero seguimos en una, una incertidumbre, ¿no? una incertidumbre total. Se viene el cuento, se viene el cuento en la estación de los sueños. Muchas notas más interesantes. Quédate ahí junto a la mejor música y en instantes nada más, el cuento en la noche.
5: Las decepciones Mi plan Jamás falló Y me mostró Mil y un recodos Y más sin mucho más Vivía mi amor Y compartí Caminos largos Perdí Y rescaté Mas no guardé Tiempos amargos Jamás Me arrepentí Llamando si día mis sueños lloré y si reí fue a mi manera te pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar
1: se fusiona con nuestras melodías GDS Radio la radio que nos une escúchanos en www.gdsradio.com
3: Pescadería Atlántida del mar a tu mesa única roticería marina Seguimos en este viaje infinito por los horizontes de la vida, camino a los 23 años. Un saludo para Marcela, eh Marcela Luna, ¿cómo estás aquí desde Mar del Plata tanto tiempo? Gracias, gracias por estar del otro lado. Hola Esther, buenísimo, allá está preparadísima, estaba Esther, hoy preguntó, ¿va a haber programa? Pero ¿cómo no va a haber programa? ...siempre ahí junto a la radio, gracias estar. un beso muy grande desde Paraguay. Hola María Vanessa, hola Guille, hola Roberto, desde Montreal, Canadá, atenta... ...qué bonito disfrutar de este maravilloso viaje, uno de mis preferidos, pura vida... ...nos dice, qué hermosa esta frase, pura vida en Costa Rica. Hola Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches Roberto, Guille y a todos... ...un gran gusto estar en Sintonía Radial... De cada miércoles y en buena compañía y todo el contenido del programa. Muchas gracias. No, gracias infinitas a ti por estar del otro lado. Hola Irina, desde Córdoba, capital. Estamos muy bien y qué lindo que estés ahí del otro lado escuchando. Gracias Irina. Y se viene el cuento, ¿eh? Ya estamos preparadísimos aquí para disfrutar del cuento. Hola Vanessa, ¿puedo subir al tren? Pero claro que sí, al tren para ver las estrellas. Feliz miércoles de la estación de los sueños, cariños Roberto y Guille. Pero mandamos saludos para Susana y Juan Carlos, para Victoria, para Sonia, que lo escuchan en las repeticiones que tiene el programa, ¿eh? así que gracias por estar ahí del otro lado. Hola Gladys, buenas noches Roberto y Guille, un gusto escucharlo siempre con notas interesantes y curiosas, cariños a los dos. Gracias Gladys también por acompañarnos. Y un beso también para Patricia. Hola Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida y gracias por acompañarnos. Pescadería Atlántida, ¿estás en Bar del Plata? Bueno, tenés que pasar por Pescadería Atlántida del Mar a tu mesa. Te espera en España, esquina Avellaneda y presenta El Cuento.
6: Hoy presentamos La Fuerza de Joa Joa, ya de cierta edad Fue a un paseo con sus amigos Caminando Empezaron a recordar de su juventud y la fuerza que tenía cada uno cuando eran todavía muchachos. Dijo uno, cuando yo era un joven era más fuerte que hoy y podía caminar hasta 20 kilómetros al día sin parar. El segundo dijo, cuando yo era un muchacho rompía un palo grueso con una sola mano. El tercero dijo La fuerza de la juventud no es como la de la vejez Dijo Joa No es verdad Yo soy tan fuerte hoy como cuando joven ¿Qué estás hablando? Le preguntaron los amigos Y Joa contestó Pues esa es la pura verdad Y puedo demostrarlo entonces demuéstranos Les dijeron los compañeros Entretanto, Llegaron a un campo Joa se acercó a una roca grande y pesada Quiso levantarla Pero por supuesto no resultó Se volvió a sus amigos y les dijo Vieron Aquí está la demostración Pero tú no la levantaste les dijeron los amigos, y yo les contestó, ¿Y creen ustedes que cuando joven lo hubiese podido hacer? Esto nos enseña amigos, que solemos retener los recuerdos agradables, y nos deshacemos de los desagradables y por esto añoramos otros tiempos que parecen mejores. Lo que sucede si hacemos esto es que no vivimos el presente por recordar el pasado, lo que sucede es que no vivimos plenamente. Hasta la próxima, amigos.
3: La estación de los tres años
0: Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el Me resultaron falsas toditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogar?
1: Radio. Pescadería 223 448 37 Somos un
3: equipo. Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa, única roticería marina, atendido por sus dueños. Venía a conocer Pescadería Atlántida, España, esquina Avellaneda.
1: sonido esencial con la música necesaria para que te sientas muy bien GDS Radio Mar del Plata la radio que nos une www.gdsradio.com.ar
3: Continuamos en este viaje infinito por los horizontes de la vida Le mandamos un saludo para Adrina desde Washington, Estados Unidos Para tt desde México Para Cristina desde Cali, Colombia, gracias por acompañarnos Un saludo para Marcelo aquí desde Mar del Plata Para el amigo Tito y para Mónica, desde el barrio redón también presentes en esta noche en vivo. Y continuamos en la estación de los sueños. Y otro de los temas que habían quedado pendientes, Roberto, es el tema de la abeja. De las abejas. ¿Pero por qué digo de la abeja? Porque hablamos de esta abeja. Hay, hay como una abeja universal, ¿no? Que es un gran misterio de lo que está sucediendo y por ahí es impresionante la cantidad 20.000 especies de abejas Roberto esto esto es así
6: así es porque existen alrededor de 20.000 especies de abejas pero las abejas de la miel llamadas apis melífera son extraordinarias ya que polinizan una amplia variedad de flores cada individuo es un prodigio de la ingeniería biológica. Está equipado con sensores de temperatura, de dióxido de carbono y de oxígeno, y su cuerpo está diseñado para cargarse de electricidad estática. Cuando las abejas recolectan el alimento en las flores, los granos de polen que quedan adheridos a ellas permiten que el polen de una flor viaje hasta otra la cual se fertiliza el resultado es una semilla y un fruto la magnitud del fenómeno resulta increíble cuando examinamos la labor colectiva en un panal medio puede haber unas 60.000 abejas de las que 40.000 salen en busca de alimento. Cada obrera realiza hasta 30 salidas diarias y en cada viaje puede llegar a polinizar un total de 50 flores. En una sola jornada de trabajo, una colmena puede lograr la fertilización de millones de flores. Los cálculos que, de, que sugieren que una sola colmena es capaz de encargarse de fertilizar las flores en una zona de 700 hectáreas, es decir, la superficie equivalente a unos 350
3: campos de fútbol. Es impresionante ¿eh? este ejemplo que diste, porque la importancia económica de las abejas de la miel es colosal. En la red circula una citación atribuida a Albert Einstein que sugiere que si las abejas desaparecieran hoy de la Tierra, el hombre solo podría sobrevivir cuatro años. si sí, escucharon bien, solo cuatro años. Sea o no cierta esta cita, hay una parte de verdad en ella en que evoca un futuro apocalíptico. ¿no? De acuerdo con otro científico, las abejas de la miel intervienen en uno de cada tres bocados que nos llevamos a la boca. Sí, uno de cada tres bocados que nos llevamos a la boca. ¿Por qué? Porque los cultivos básicos, como el arroz, el trigo o la cebada, son polinizados por el viento. Pero, en un mundo sin abejas, una gran parte de las frutas y verduras comunes de los supermercados desaparecerían de las estanterías. Bueno, ahí vemos lo importante, ¿no? que es la polinización y lo importante que, es el, que son ¿no? y que forman parte las abejas de, de, no, de nuestro ecosistema, ¿no? en general.
6: Así es, por eso tenemos que cuidarlas, tratar de no fumigar tanto los campos, porque justamente ellas, cuando van a una flor que está fumigada y a veces muere, o la mayoría de, la vez, de las veces muere o se envenena con ese, digamos, ese, eso que han tirado, sí.
3: que sabemos que es nocivo para el ser humano y también para las abejas. Sí, sí, es veneno. Y el, el avance también, ¿no?, de, de, de construcciones y, como bien decías, eh, en el campo justamente de los fertilizantes. Bueno, esto se ve también en las mariposas, ¿no? Ya no hay tantas mariposas, hay menos pájaros también, en campos donde había más pájaros, ahora ya no lo hay porque, claro, los pájaros también, ¿no?, consumen este este veneno y, y bueno, van van desapareciendo, ¿no?, van desapareciendo. Eh, ni que hablar de los de los bichos de luz también, ¿no?, que ya se habían alejado de la ciudad porque habían crecido, pero ahora tampoco en el campo muy pocas veces se... Eh, se los, puede, ...se los puede encontrar. Así
6: es. este Nos damos cuenta también... ...los chimangos... ...que están invadiendo la ciudad... ...justamente porque en el campo... ...hay muchos fertilizantes... ...o sea, nocivos... ...y bueno... ...en la ciudad de Mar del Plata... ...está lleno de chimangos... ...que se alimentan de las basuras... ...o de las palomas que hay.
3: Sí, sí. sí a, a, han cambiado su... Eh, su, ...su alimentación, ¿no? A la fuerza, claro, a la fuerza. Llegamos en eh, el misterio, ¿no? Eh, el misterio del día de hoy es un enigma eh, que se titula justamente... ...Observando a través de estos supertelescopios... ...y ahí podemos encontrar las nebulosas planetarias. Pero vamos a hablar de una en particular que son las más brillantes. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Porque comienza... Misterios sin resolver. Las estrellas mueren de una manera espectacular Con una gran explosión Formando grandes nebulosas Su último momento de gloria La estrella se lleva consigo todos los elementos químicos que ha creado Y eso puede terminar creando Otras estrellas Otros planetas otros seres vivos a esas hermosas explosiones Rebeca la científica invitada la llamaba mis Luciernas verdes Rebeca Galera estaba a punto de concluir el artículo que ahora te vamos a contar ...sobre la naturaleza de las nebulosas planetarias más brillantes... ...un enigma que se ha podido resolver... ...gracias a los datos que ella obtuvo. El estudio, liderado por investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias... ...resuelve un antiguo debate sobre cuáles son las estrellas progenitoras... ...de las nebulosas planetarias más brillantes. La autora principal del artículo... ...es... ...Rebeca... ...Galera... ...Rosilio...
6: ...la importancia de las nebulosas para medir el tamaño del universo... ...lo primero y más importante para comprender cómo es el universo... ...es saber cómo es de grande... ...medir las distancias a las galaxias... ...igual que en el Renacimiento... ...se empezó a descifrar cómo de grande era el mundo... ...dónde estaban los mares y los continentes... ...hoy se cartografía el universo... ...mediante escalas de distancias... ...que se han ido determinando poco a poco... ...estrella a estrella... ...galaxia a galaxia... ...hace solo un siglo ni siquiera se sabía que las galaxias... ...eran sistemas de estrellas... ...miles de millones de ellas... Y han sido los avances en tecnología, los telescopios cada vez mayores y los instrumentos cada vez más sensibles, los que han ido permitiendo estudiar las galaxias y empezar a aislar sus estrellas individuales. Aún hoy no se pueden estudiar las estrellas normales, como el Sol, fuera de nuestra galaxia, pero sí se pueden cuando el evolucionar se
3: convierten en nebulosas planetarias. Una nebulosa planetaria es la envoltura gaseosa expulsada por una estrella tras convertirse en gigante roja, es decir, cuando está en una fase crítica en la que la estrella es ya incapaz de sostener el peso ...de su propia masa... ...se le ha acabado el combustible... ...mejor y más abundante que tenía... ...el hidrógeno... ...y empieza a usar... ...su reserva de helio... ...es entonces... ...cuando el núcleo interno queda expuesto... ...y por su altísima temperatura... ...en pocos miles de años... ...pasa de unos... ...3.000 grados centígrados... ...a 100.000... ...grados o más... Emite casi toda su luz en el ultravioleta, calentando violentamente las capas de gas expulsados, hasta ionizarlas. Lo fascinante del caso es que esas
6: envolturas que llamamos nebulosas planetarias, convierten la inmensa cantidad de energía ultravioleta que genera la estrella en luz visible y principalmente en una línea de emisión que cae justo donde el ojo humano es más sensible, en la zona amarilla verdosa del espectro. Es la línea de emisión del átomo de oxígeno dos veces ionizado. Según Romano Corradi, director del Gran Telescopio de Canarias, y coautor del artículo, las nebulosas planetarias son clave para entender el continuo enriquecimiento químico del universo. El tic-tac inexorable que marca una flecha de avance químico hacia el futuro. Y dice, pero también se ha demostrado que pueden usarse como balizas para conocer las distancias a las galaxias, por el hecho de que en cualquier tipo de galaxia Espirales, elípticas, jóvenes o viejas, todas las nebulosas planetarias más brillantes alcanzan el mismo brillo intrínseco en la línea de emisión. O 35007
3: Armstrong, y no pasan de ahí. Esta constancia es una propiedad tan robusta que se emplean para medir distancias a las galaxias hasta unos 70 millones de años luz, y más allá. Pero los investigadores no conocen por qué las nebulosas planetarias más brillantes se agrupan precisamente alrededor de un determinado valor mágico de luminosidad, considerando los variados procesos físicos involucrados. Son efímeras, pero esplendorosas. Los modelos teóricos estándares permiten que la luminosidad máxima de una nebulosa planetaria debería ser diferente según el tipo de galaxia, y más aún, que no deberían existir nebulosas tan brillantes en un sistema muy evolucionado, porque se espera que sus progenitoras fueran estrellas relativamente masivas, cerca de dos veces la masa del Sol o más, que ya deberían haber desaparecido en estos sistemas tan antiguos. La observación contradice ambas cosas. Un equipo de ocho astrónomos, que incluye a Jorge García Rojas, David Jones, entre los científicos, han abordado este enigma, determinando con la mayor precisión posible los parámetros físicos y químicos de las nebulosas planetarias más brillantes y de sus estrellas progenitoras, en el disco de la galaxia espiral más cercana, que es Andrómeda M31. Para eso se han obtenido
6: con el Gran Tecán, ubicado en el Observatorio de Roque de los Muchachos, en Garafia, La Palma, espectros muy profundos de una muestra de nebulosas planetarias de M31. El resultado es que las planetarias más brillantes son nebulosas normales... ...con una densidad un poco mayor que el promedio... ...y con estrellas progenitorias de masas cercanas a 1,5 veces la del Sol. Un trabajo teórico reciente, usando los modelos evolutivos más actualizados... ...sugería que estrellas con esas masas podrían generar al menos durante unos mil años esas planetarias tan luminosas los resultados obtenidos indican por tanto que para entender las nebulosas más brillantes no hacen falta estrellas masivas aunque las haya en abundancia en una galaxia
3: como M31 Rebeca decía que las nebulosas planetarias son luciérnagas cósmicas, viven poco, brillan mucho y son hermosas. Su pasión por la astronomía también nos dejó su alegría y una visión del mundo donde la música y el arte, la solidaridad con los más desfavorecidos y la ciencia se pueden unir para ser un mundo mejor y más justo El origen del universo Las pruebas están pero el misterio sigue. Disfrutamos y compartimos un nuevo viaje en la Estación de los Sueños... ...como cada semana a través de GDS, la radio que nos une... ...buena música nos une, nos une el conocimiento, la ciencia... ...y gracias eh, por estar. Le mandamos un saludo también para Marina, hola Marina... ...gracias ahí por acompañarnos de, del otro lado... También un saludo para eh, el amigo Raúl, ¿eh? gracias Raúl también eh, por estar ahí siempre junto a la Estación de los Sueños. Un saludo para Gustavo, ¿eh? gracias Gustavo, Lautaro y familia. Un saludo también muy pero muy especial para Julieta, una nueva amiga que nos escucha desde el Reino Unido. ¿eh? El Reino Unido, una, una pianista internacional. ...que, bueno, se sumó a la radio... ...buscando radios de Argentina... ...así que, muy, pero muy bueno... ...para Susi eh, Susy Rodríguez... ...y toda la familia Rodríguez... Susi que no sabe la hora, sí, ahora son las... ...en vivo, eh, en vivo son... ...las 23 y 39, tengo acá... ...claro, ella se sube al tren... Y, ...y no sabe, viaja... ...y se pierde en el tiempo... ...y el espacio, Susi ...un beso muy grande para Susi ...y, y gracias por... Estar también en este viaje Y a toda, toda la familia ¿eh? Gracias eh, Cris, acá que nos pone eh, no Gracias a ti también por estar Bueno, y a todas ustedes ¿eh? Porque son más damas que caballeros Y algunos caballeros que nos acompañan Les regalamos los últimos mensajes Las fuerzas que se asocian
6: para el bien No se suman Se multiplican Será, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene.
3: Los esperamos. Y recuerden que todas las notas de la Estación de los Sueños están en GDS Interesante, gdsnoticias.com Y les dejo el mensaje final. Sigue tus sueños. Y ve en pos de ellos, con valor, que por la búsqueda de esos sueños, vale realmente la pena vivir la vida. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
1: Contacto. WhatsApp al 2234-246646 Contacto arroba gdsradio.com Verano 022 El ritmo de la ciudad cambia, los sonidos merman, pero la radio aumenta su presencia. GDS, Radio Mar del Plata, www.tronosmdq.com, Noticias y Radio a Tiempo, Summer 022, Noches Únicas.